0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas e, peralihan dari masa dakwah sirriyah menuju masa dakwah sirriyah atau tanzim dakwah. Selama sepanjang waktu 3 tahun itu ya di masa dakwah Syria, kita harus mengkaji dulu apa hasil dakwahnya Rasulullah dan yang kedua modal apa yang dibutuhkan ketika suatu lembaga dakwah atau ketika satu e, gerakan dakwah itu mau naik ke permukaan, muncul ke permukaan yang pertama e, hasil dakwahnya Rasulullah selama 3 tahun pertama itu sudah mulai turun wahyu-wahyu yang sifatnya masih bukan fikih tapi sudah mulai menggambarkan kisah kaum-kaum yang terdahulu diantaranya adalah surat as-syu'ara yang paling menarik memang surat as-syu'ara mana memang surat As-Syu'ara ini sebagian ya, ayat-ayat awalnya itu sampai dengan ayat seratusan mengenai kisah Nabi Musa turun tampaknya sebagai usaha persiapan Allah kepada Rasulullah apa sih yang diceritakan dalam surat As-Syu'ara itu ternyata yang diceritakan adalah perdebatan Nabi Musa dengan Fir'aun jadi pada saat itu memang Fir'aun itu sudah menjadi semacam kisah atau dongeng dan legenda yang diturunkan gitu ya. E, apa bukan yang diturunkan, tapi lebih tepatnya itu yang di yang diyakini oleh orang-orang ini pernah terjadi seperti ini. Jadi ini bukan dongeng gitu ya. Makanya nanti ketika masa dakwah si apa dakwah Jahriyah itu Walid bin Mughirah dan juga Abu Jahal itu menuduh Rasulullah hanya menceritakan kembali dongeng nenek moyang terdahulu karena memang kisah Firaun itu sudah e, sudah menjadi kisah yang memang tersebar luas. Tapi detailnya orang lupa, hanya orang tahu. Pokoknya Musa itu melawan Fir'aun. Begitu juga kisah Nabi Hud, kisah Nabi Nuh dan kisah Nabi Saleh. Kaum Ad, kaum Tamun, kaum Irrom, kaum Roth itu semuanya sudah di apa? Sudah menjadi kisah yang memang mereka sudah mengetahui kisah itu bagaimana. Tapi Allah menceritakan detailnya. Nama nabinya siapa, misi dakwahnya apa dan lain-lain, gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami. Persoalan surat Ash-Shu'ara. Nah, berkaitan dengan tafsir surat Ash-Shu'ara tersebut, gitu ya, kita harus tahu dulu, selain surat Ash-Shu'ara, itu kira-kira sudah turun surat apa? Di antara surat yang sudah turun itu, misalnya surat e, Al-Adiyat, itu sudah turun pada masa dakwah di tiga tahun pertama. E, Fragmen-fragmen, gitu ya, atau potongan-potongan dari surat, e, misalnya itu seperti, Sebagian dari juz 30 itu sudah mulai turun gitu ya Misalnya Surat At-Takwir itu sebagian sudah turun Ada lagi e, Seperti surat At-Takathur itu sebagian juga sudah turun Artinya Ada indikasi Juga ada beberapa surat yang menurut para ulama itu Tidak begitu jelas ini turunnya kapan gitu ya Ini turunnya kapan Karena memang ada kemungkinan surat-surat itu turun beberapa kali Dengan lafaz yang sama gitu ya Mengapa kita tidak mengetahui secara pasti tapi memang begitulah sisi ajaibnya Al-Qur'an gitu ya. Itulah memang sisi jazz Al-Qur'an. Selain surat-surat yang turun tadi ya, di masa dakwah sirriah Rasulullah itu hasilnya yang lain adalah adanya 40 orang yang terekrut menjadi pengikut-pengikut Al-Rasulullah. Di antara pengikut Al-Rasulullah itu seperti yang sudah kita bahas di pada kajian kemarin, ada yang merupakan bangsawan, ada yang budak, dari kalangan wanita dan anak-anak. Jadi kalau menurut Profesor Dr. Ali as Tujuannya diantaranya memang karena dakwah Islam ini universal Tidak hanya untuk satu kalangan Sehingga memang pengikut-pengikut awal Rasulullah itu banyak dari berbagai kalangan Ini memang menjadi pesan gitu ya Bahwa memang ketika gerakan kita ini ingin muncul ke permukaan Daya dukungnya itu harus berasal dari banyak kalangan Tidak hanya dari satu kalangan gitu loh Jadi kan ini ada dari bangsawan tua, ya bangsawan tua itu artinya dari kalangan bangsawan yang sudah dewasa, yang sudah dianggap sejajar dengan kelompok masyarakat yang lain, yaitu e, Nabi Muhammad sendiri, Abdurrahman bin Auf dan juga Abu Bakar Sitik Jadi kalangan pemuda-pemuda bangsawan dari semua lapis generasi juga ada. Nah tapi di sini kita mendapatkan kesan baik dari kalangan bani-bani yang sebelum memang dikenal sebagai bani-bani yang jahat. Atau juga dari kalangan bani-bani yang memang baik dalam arti di sini hilful ahlaf maupun hilful futul dari semuanya ada Artinya apa? Ini tampaknya ada satu lapis generasi yang sengaja diambil oleh Rasulullah Tanpa kemudian mengindahkan atau tanpa kemudian memperhatikan keberpihakan awal mereka itu kemana Karena Islam memang memberikan keberpihakan baru yang tidak kepada kubu satu atau tidak kepada kubu yang apa gitu ya Tidak juga kepada kubu hilful ahlaf, tidak juga kepada kubu hilful Islam itu betul-betul mencari jalan tengah, betul-betul mencari jalan keluar. Itu yang pertama. Epa, eh, itu yang kedua. Yang ketiga, selain surat-surat yang turun itu tadi dan yang selain daya dukung itu tadi, gitu ya daya dukung berupa 40 orang pertama yang terikut, sudah pasti di sini Rasulullah itu mempersiapkan sejumlah besar peta dakwah. Peta dakwah ini disediakan oleh uh, Abu Bakar Shiddiq. Yang pertama. Setelah turun ayat e, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu harus memulai dakwah dari kalangan keluargamu yang terdekat gitu ya Nah dari sinilah kemudian Rasulullah itu cerita awalnya mengumpulkan kira-kira 40 atau 50 anggota keluarganya di rumah Ali bin Abi Tholib itu diminta menyediakan makanan dan minuman lalu Rasulullah sendiri menyembeli seekor kambing Rasulullah disitu bertanya-tanya gitu ya, Silaturahmi lah seperti biasa Dan kemudian baru muncul seorang pamannya Yang namanya Abu Lahab Abu Lahab itu kemudian setelah Nyata Rasulullah itu mengajak apa Marah tiba-tiba Gitu ya Setelah Abu Lahab marah seperti itu Rasulullah terdiam Dan Rasulullah hanya bertanya Siapa yang mau melindungi aku untuk dakwah ini Karena memang pada saat itu Anggota keluarga inti Rasulullah sudah tahu isi dakwahnya Rasulullah karena sebelum e, sebelum Rasulullah memasuki masa dakwah jahriyah, ya Rasulullah itu memang sudah sedikit berkomunikasi dengan keluarganya berkaitan dengan materi dakwahnya dan tampaknya di sini Abu Jahal itu langsung marah naik dia sikap keluarga inti Rasulullah terbagi menjadi tiga ada yang langsung menerima di antara yang langsung menerima ini gitu ya dia adalah generasi generasi muda di antaranya Ali bin Abi Tholib dan Ja'far bin Abi Thalib. Ada juga yang netral-netral saja, ya awalnya dia ini tidak menerima tapi masih bersimpati kepada pribadi Nabi Muhammad, yaitu Abbas, Abu Thalib dan Hamzah. Jadi mereka ini menolak Islam tadinya. Kemudian hari kita tahu Abbas itu baru resmi memeluk Islam kira-kira 8 tahun setelah hijrah. Hamzah itu baru resmi memeluk Islam kira-kira setahun atau dua tahun setelah periode dakwah jariah setelah pertemuan hari itu baru dia masuk Islam. Bibi-bibinya Rasulullah barangkali pada saat itu sudah masuk Islam tapi kita tidak mengetahui kisahnya lebih lengkap. Nah pada saat itu gitu ya jelaslah bagi Rasulullah bahwa tampaknya dakwah tidak akan berjalan dengan mudah. dan ini juga ternyata eh, apa namanya terjadi juga pada sahabat-sahabat yang lain. setelah turun surat ash-shu'ara ayat 208 sampai ke bawah yang dimana surat ash-shu'ara ini memang turun lengkap gitu yang langsung lengkap ayat 208 itu kan berbunyi begini dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali telah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya untuk menjadi peringatan dan kami tidak berlaku zalim alquran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan dan tidaklah pantas bagi mereka Dan mereka pun tidak akan sanggup. Sungguh... Untuk mendengarnya pun mereka dijauhkan. Maka janganlah kamu menyembah Tuhan selain Allah. Nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka menurhakaimu, katakanlah. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah... Jadi... Yang pertama begini di ayat 200, 208 ini gitu ya wama ahlakna mingkor yatin ilallah mungvirun itu maksudnya begini Nabi Muhammad diberikan gambaran nanti Allah itu tidak akan menghancurkan suatu negeri kecuali negeri itu sudah mendustakan satu peringatan masalahnya adalah surat ash itu sejak awal isinya itu kisah Nabi Musa kisah Nabi Lut, dan lain-lain yang isinya itu sama polanya Ya nanti polanya itu secara ringkas akan di, di apa namanya, diulas, diringkas dalam surat Al-Qamar. Ya. Ketika nanti ada seseorang, suatu kelompok kaum mendustakan, maka mereka ending-endingnya pasti akan diazab. Pasti akan diazab. Gitu ya. Ini contoh yang paling gampang di sini begini. Ini ada kisahnya Nabi Musa. Gitu ya. Kisahnya Nabi Musa dalam surat Asyurah itu, itu dimulai dengan kisah ketika Musa itu diangkat menjadi Rasul, ya. Ketika Tuhanmu menyeru Musa, datanglah kaum yang bolim itu. Ini dalam surat asy Dan Nabi Musa berkata, Sungguh ya Tuhanku, aku takut mereka akan mendustakan aku sehingga dadaku sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku dan seterusnya, itu ya. Nah, lalu Fir'aun menjawab. Jadi kan ketika ketika Musa datang kepada Fir'aun, lalu Fir'aun menjawab. Bukankah kami telah mengasuhmu Dalam lingkungan keluarga kami Waktu engkau masih kanak-kanak Dan engkau tinggal bersama kami Beberapa tahun dari umurmu Ini dalam surat Ashura Ayat 18 Dan Fir'aun berkata lagi Dan engkau telah melakukan kesalahan Dari perbuatan yang engkau lakukan Dan engkau termasuk kaum yang tidak tahu berterima kasih Artinya apa? Ini yang diangkat oleh Fir'aun identitas primordial Kesukuan Identitas rasa lu bukan Kau ini dulu waktu kecil kami yang nanggung. Bukannya waktu kecil kau itu kami yang rawat dan seterusnya. Itu kan? Tapi, usah menjawab. Aku telah melakukannya dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf. Lalu aku lari darimu karena aku takut padamu. Kemudian Tuhanku mengaduhkahkan ilmu kepadaku serta Dia menjadikan aku seorang rasul. Dan itulah kebaikan yang telah kau berikan kepadaku. Oke, kau telah merawatku di masa kecil. Tapi, engkau memperbudak Bani Israil itu masalahnya. Jadi nggak ada hubungannya. Mau saya ini tadi yang kau rawat kek, mau tadi yang kau ini saya kasih beasiswa kek, ibaratnya kan gitu. Mau tadinya saya ini dibiayai apa kek, tapi engkau tetap melakukan sebuah kesuliman Nah, ini yang namanya muru'ah gitu loh. Jadi muru'ah itu penting sekali. Muru'ah itu artinya kewibawaan gitu ya, kurang lebih. Dan seterusnya gitu ya. Artinya begini, nanti kan sama Nabi Musa, itu Firaun di debat lagi, kan? Debatnya gimana? Firaun bertanya, "Siapa Tuhan seluruh alam itu?" Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya." Oke, lalu Firaun bertanya lagi, "Apakah kamu tidak mendengar orang-orang ini ngomong apa?" gitu kata Nabi Musa. Firaun berkata, "Masa Musa itu bilang Tuhanmu dan juga tidak Tuhan nenek moyangmu terdahulu?" Gitu kan? Akhirnya Firaun enggak kehabisan akal. Di, di stigma Nabi Musa itu Maka orang yang sebenarnya ya Orang yang ibaratnya kehabisan argumen Tapi kemudian maksa-maksa nyari Ini kemudian kerjaannya itu cuma ngasih stigma Entah radikal, entah teroris Karena Nabi Musa itu Fir'aun memberikan gelar kepadanya Fir'aun, apa Musa itu betul-betul orang yang gila Kemudian kalau kita lihat lagi Ayat 27 eh, Ayat 28 Musa berkata Tuhan itu adalah yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu mengerti Fir'aun berkata sungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara terus sama Musa ditantang tapi intinya begini, memang ciri-ciri diktator itu kalau memang ada yang berbeda paham ya, atas nama perbedaan ideologi negara, maka ujung-ujungnya dia akan dipenjarakan jadi pemimpin yang gampang memenjarakan orang itu memang diktator Lalu Musa berkata, e, eh apa, eh, Ya Musa berkata, apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan bukti kepadamu? Fir'aun berkata, tunjukkan bukti kalau begitu. Maka Musa melemparkan tongkat, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular, gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kisah ini nanti bersambung kepada sebuah festival sihir, Gimana Nabi Musa membuktikan kenabiannya di hadapan Fir'aun untuk mengalahkan para tukang sihir tersebut. Tapi Fir'aun tidak peduli. Akhirnya apa? Endingnya-endingnya endingnya itu Fir'aun dihabisi dengan azab nah, Pertanyaannya sekarang begini Bagaimana kesan Rasulullah setelah turun Surat Ash-Yu'ara ini? yang jadi masalah buat kita Sebenarnya bukan masalah uh, uh, Bukan masalah Surat Ash-Yu'ara-nya gitu loh Tapi ini masalah, Rasulullah itu Diberikan pesan Bahwa Pada saat itu orang-orang kafir Pasti akan memerangi Rasulullah dan pasti yang yang lebih pahit lagi bagi Rasulullah adalah orang-orang kafir itu kalau menolak pesannya Rasulullah itu akan diazab. Jadi ini yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan sekedar pepesan kosong, bukan sekedar ajakan untuk berfilantrop, bukan juga sekedar ajakan untuk bergerak secara sosial yang kalau tidak dilakukan gitu ya, yang kalau tidak diindahkan nanti nggak ada azab gitu loh, nggak ada apa-apa. Ya sudah, artinya kalau jadi ini loh, nggak boleh kita tuh ngomong, Ya sudah nanti kalau Anda nggak mau ikut terserah ke Anda, yang penting saya sudah mengingatkan masalahnya bukan itu. Tapi sebagai seorang juru dakwah itu harus kita sadar kalau kita itu tidak secara serius mendidik orang, tidak secara serius mengajak orang kepada kebenaran, jaminan ini azab. Yang diazab siapa? Bukan kita orang itu. Makanya seorang juru dakwah itu, yang pertama yang harus dia punyai itu, itu bukan keterampilan ilmu, bukan. yang harus dimiliki oleh seorang juru dakwah itu bukan hafalan yang banyak, bukan kemudian kemampuan bahasa Arab yang dominan gitu ya, bukan. yang harus dia miliki adalah kasih sayang kepada umat. karena kalau dia tidak punya rasa kasih sayang kepada umat, maka dia akan membiarkan umat itu bodoh selamanya, dia akan membiarkan umat itu di azab selamanya. Sebagaimana kata Allah dalam surat ash tadi, ya Allah mengatakan Allah tidak membinasakan suatu negeri sebelum negeri itu mendustakan. Artinya begini, kalau ada disebut istilah mendustakan, orang itu tidak dikatakan mendustakan. Sebelum kita menyampaikan, nah kalau sampai kita menyampaikan lalu dia mendustakan, artinya sudah nggak bisa lagi diajak ngomong. Artinya kita itu menyampaikan satu, menyampaikan itu sampai habis sampai dia itu kehabisan argumen seperti Nabi, seperti Nabi Musa dengan Fir'aun tadi, tapi dia tetap menolak. Nah di titik itulah kemudian kita itu harus serius menyampaikan dakwah agar apa? Karena jaminannya azab. Ya bayangkan Rasulullah itu menyampaikan kepada Abu Jahal, menyampaikan kepada Abu Lahab, menyampaikan kepada Ambas menyampaikan kepada Hamzah dan lain-lain. Dengan jaminan, ini suatu saat kalau mereka tidak menerima dakwah kita, mereka akan diazab. Maka rasanya beda. Rasulullah itu menghadapi Abu Lahab itu tidak kemudian menyikapi seperti menyikapi orang kafir kebanyakan, ini keluarganya, rasa sayang yang ada. Gitu loh. Yang ada itu rasa kasih sayang, itu yang pertama. Yang kedua di ayat 214 ya. Rasulullah itu diminta untuk berdakwah kepada keluarganya yang terdekat. Ini yang kemudian menjadi pesan buat kita. Gitu ya. Bahwa kalau kita memang ingin membangun satu basis dakwah yang berkelanjutan ya, memang harus gitu ya dari keluarga yang paling dekat. Karena memang keluarga yang paling dekat ini nanti akan menjadi modal awal. Artinya apa? Jangan kemudian kita itu ketika berdakwah di luar Kita mengabaikan keluarga inti kita yang kelak keluarga inti kita itu akan menjadi e, pelindung gitu loh. Terlepas dari hasilnya apapun itu. Ada beberapa sahabat kok yang ketika menyampaikan kepada orang tuanya. Terus ketahuan mereka dilarang masuk Islam. Maka kemudian sampai saat itu dia turunlah surat Luqman. Hikmah Luqman gitu kan. Luqman itu kan ceritanya tentang kalau nanti orang tuamu itu ngajak engkau kafir jangan dituruti. Tapi berbakti aja kepada orang tuamu. Maksudnya apa? ya memang harus berdakwah dulu kepada keluarga dulu siapkan mereka agar siap menerima beban dakwah itu yang pertama yang kedua kalau memang levelnya mereka itu masih level-level orang yang harus didakwahi gitu ya ya kemudian mau nggak mau kita turun dulu ke orang tua kita sebagai e, modal dasar ini kan kadang-kadang yang terjadi seorang juru dakwah di masa sekarang masih dalam tanggungan orang tuanya tapi kewajiban dakwah mengakibatkan dia itu curang pulang dalam arti dia abai kepada orang tuanya, padahal yang membiayai dia itu orang tuanya. Akhirnya yang terjadi nanti orang tuanya itu tidak percaya bahwa dia sedang berdakwah. Karena apa? Do ini ngabisin uang orang tua, tapi baktinya kepada orang tua kok nggak ada. Ini kan yang jadi masalah di kampus-kampus gitu kan. Makanya pesan ini sangat bermakna. Apalagi dalam konteks ini Rasulullah, Rasulullah itu kan nggak punya orang tua. Artinya apa? Ini dia jadi, jadi tanggungan dengan paman-pamannya. maka hutang budi dia kepada pamannya itu sangat besar gitu loh. Dan satu hal lagi kenapa pada saat itu di Mekah itu kondisinya memang pemukiman itu berdasarkan kesukuan dan segala sesuatu itu berdasarkan kesukuan yang adalah keluarga intinya Nabi Muhammad. Sangat sangat berbahaya kalau Rasulullah itu tidak memulai dakwah dari keluarganya. Karena apa? Keluarganya inilah kelak yang ketika terjadi peperangan atau ketika terjadi pengeroyokan dan lain-lain akan melindungi Rasulullah. Itu loh yang jadi masalah. Jadi contohnya begini, kalau kita lagi dakwah di kampung, terus kita dipukuli orang segala macam gitu ya, pasti nanti ditanya, wah, oh, hati-hati dia itu anaknya kiai ini, wah, oh, hati-hati dia itu suaminya ini, oh, hati-hati dia itu eh, ponakannya si ini, ponakannya orang besar yang begini-begini-begini-begini, ya, ya nanti pasti orang akan diam, orang nggak berani lagi mukulin kita. Seperti itulah analogi. Kenapa Rasulullah itu diminta berdakwah kepada keluarganya yang terdekat, gitu ya. Kira-kira itu. Allah sawab. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini kita akan membahas e, peralihan dari masa dakwah Syriah menuju masa dakwah Syria Tanzimoria atau dakwah selama sepanjang waktu 3 tahun itu ya di masa dakwah Syriaiah Kita harus mengkaji dulu apa hasil dakwahnya Rasulullah. Dan yang kedua, modal apa yang dibutuhkan ketika suatu lembaga dakwah atau ketika satu e, gerakan dakwah itu mau naik ke permukaan, muncul ke permukaan. Yang pertama, e, hasil dakwahnya Rasulullah selama tiga tahun pertama itu sudah mulai turun wahyu-wahyu yang sifatnya masih bukan fikih tapi sudah mulai menggambarkan kisah kaum-kaum yang terdahulu. Di antaranya adalah surat Asy-Syu'ara. Yang paling menarik memang surat Asy-Syu'ara, di mana memang surat Asy-Syu'ara ini sebagian ya ayat-ayat awalnya itu sampai dengan ayat 100-an mengenai kisah Nabi Musa turun tampaknya sebagai usaha persiapan Allah kepada Rasulullah. Apa sih yang diceritakan dalam surat ash-shu'ara itu? Ternyata yang diceritakan adalah perdebatan Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi pada saat itu memang Fir'aun itu sudah menjadi semacam kisah atau dongeng dan legenda yang diturunkan, gitu ya? E, apa bukan yang diturunkan? Tapi lebih tepatnya itu yang di yang diyakini oleh orang-orang ini pernah terjadi seperti ini. Jadi ini bukan dongeng, gitu ya? Makanya nanti ketika masa dakwah si, apa, dakwah jahriyah itu Walid bin Mugiroh dan juga Abu Jahal itu menuduh Rasulullah hanya menceritakan kembali Dongeng Nenek Moyang terdahulu Karena memang kisah Fir'aun itu sudah, uh, sudah menjadi kisah yang memang tersebar luas Tapi detailnya orang lupa Hanya orang tahu pokoknya Musa itu melawan Fir'aun Begitu juga kisah Nabi Hud, kisah Nabi Nuh, dan kisah Nabi Saleh kaum 'ad, kaum tamud, kaum ihram, kaum Roth itu semuanya sudah di apa sudah menjadi kisah yang memang mereka sudah mengetahui kisah itu bagaimana tapi Allah menceritakan detailnya. Nama nabinya siapa, misi dakwahnya apa dan lain-lain gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami persoalan surat Ash-Shu'ara Nah berkaitan dengan tafsir surat asy tersebut gitu ya. Kita harus tahu dulu selain surat asy itu kira-kira sudah turun surat apa. Di antara surat yang sudah turun itu misalnya surat e, al-'adiyat itu sudah turun pada masa dakwah di 3 tahun pertama. E fragmen-fragmen gitu ya, atau potongan-potongan dari surat e, misalnya itu seperti sebagian dari juz 30 itu sudah mulai turun gitu ya. Misalnya Surat At-Takwir itu sebagian sudah turun. Ada lagi e, seperti surat At-Takatsur itu sebagian juga sudah turun. Artinya ada indikasi juga ada beberapa surat yang menurut para ulama itu tidak begitu jelas ini turunnya kapan, gitu ya. Ini turunnya kapan? Karena memang ada kemungkinan surat-surat itu turun beberapa kali dengan lafaz yang sama, gitu ya. Mengapa kita tidak mengetahui secara pasti? Tapi memang begitulah sisi ajaibnya Al-Qur'an, gitu ya. Itulah memang sisi ijaznya Al-Quran Selain surat-surat yang turun tadi ya Di masa dakwah Siriah Rasulullah itu Hasilnya yang lain adalah Adanya 40 orang yang terekrut menjadi Pengikut-pengikut al-Rasulullah Di antara pengikut al-Rasulullah itu Seperti yang sudah kita bahas di pada kajian kemarin Ada yang merupakan bangsawan Ada yang budak dari kalangan wanita Dan anak-anak Jadi, kalau menurut Profesor Dr. Ali al salabi Tujuannya diantaranya memang karena dakwah Islam ini universal, tidak hanya untuk satu kalangan. Sehingga memang pengikut-pengikut awal Rasulullah itu banyak dari berbagai kalangan. Ini memang menjadi pesan gitu ya, bahwa memang ketika gerakan kita ini ingin muncul ke permukaan, daya dukungnya itu harus berasal dari banyak kalangan, tidak hanya dari satu kalangan gitu loh. Jadi kan ini ada dari bangsawan tua, ya bangsawan tua itu artinya dari kalangan bangsawan yang sudah dewasa, yang sudah dianggap sejajar dengan kelompok masyarakat yang lain, yaitu e, Nabi Muhammad sendiri, Abdurrahman bin Auf dan juga Abu Bakar Sitik. Dari kalangan pemuda-pemuda bangsawan, dari semua lapis generasi juga ada. Nah, tapi di sini kita mendapatkan kesan, baik dari kalangan bani-bani yang sebelum memang dikenal sebagai bani-bani yang jahat, Atau juga dari kalangan bani-bani yang memang baik dalam arti sini hilful ahlaf maupun hilful futul dari semuanya ada. Artinya apa? Ini tampaknya ada satu lapis generasi yang sengaja diambil oleh Rasulullah tanpa kemudian mengindahkan atau tanpa kemudian memperhatikan keberpihakan awal mereka itu kemana. Karena Islam memang memberikan keberpihakan baru yang tidak kepada kubu satu atau tidak kepada kubu yang apa gitu ya. Tidak juga kepada kubuh hilful ahlaf, tidak juga kepada kubuh hilful fudul. Islam itu betul-betul mencari jalan tengah, betul-betul mencari jalan keluar. Itu yang pertama. Eh pak, itu yang kedua. Yang ketiga, selain surat-surat yang turun itu tadi dan yang selain daya dukung itu tadi, gitu ya, daya dukung berupa 40 orang pertama yang direkrut, sudah pasti di sini Rasulullah itu mempersiapkan sejumlah besar peta dakwah. Peta dakwah ini disediakan oleh uh, Abu Bakar Shiddiq. Yang pertama, setelah turun ayat eh, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu harus memulai dakwah dari kalangan keluargamu yang terdekat, gitu ya. Nah, dari sinilah kemudian Rasulullah itu cerita awalnya mengumpulkan kira-kira 40 atau 50 anggota keluarganya di rumah. Ali bin Abi Tholib itu diminta menyediakan makanan dan minuman. Lalu Rasulullah sendiri menyembelih seekor kambing. Rasulullah situ bertanya-tanya gitu ya. Silaturahmi lah seperti biasa. Dan kemudian baru muncul seorang pamannya yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu kemudian setelah nyata Rasulullah itu mengajak apa? Marah tiba-tiba gitu ya. Setelah Abu Lahab marah seperti itu. Rasulullah terdiam. Dan Rasulullah hanya bertanya. Siapa yang mau melindungi aku untuk dakwah ini? Karena memang pada saat itu anggota keluarga inti Rasulullah. sudah tahu isi dakwahnya Rasulullah karena sebelum e, sebelum Rasulullah memasuki masa dakwah jahriyah, ya Rasulullah itu memang sudah sedikit berkomunikasi dengan keluarganya berkaitan dengan materi dakwahnya dan tampaknya di sini Abu Jahal itu langsung marah naik dia sikap keluarga inti Rasulullah terbagi menjadi tiga ada yang langsung menerima di antara yang langsung menerima ini gitu ya dia adalah generasi generasi muda Diantaranya Ali bin Abi Talib dan Ja'far bin Abi Thalib Ada juga yang netral-netral saja ya Awalnya dia ini tidak menerima tapi masih bersimpati kepada pribadi Nabi Muhammad Yaitu Abbas, Abu Thalib dan Hamzah Jadi mereka ini menolak Islam tadinya Kemudian hari kita tahu Abbas itu baru resmi memeluk Islam kira-kira 8 tahun setelah hijrah Hamzah itu baru resmi memeluk Islam kira-kira setahun atau 2 tahun setelah periode dakwah Jahriyah, setelah pertemuan hari itu baru dia masuk Islam. Bibi-bibinya Rasulullah barangkali pada saat itu sudah masuk Islam, tapi kita tidak mengetahui kisahnya lebih lengkap. Nah, pada saat itu gitu ya jelaslah bagi Rasulullah bahwa tampaknya dakwah tidak akan berjalan dengan mudah dan ini juga ternyata eh, apa namanya terjadi juga pada sahabat-sahabat yang lain. Setelah turun surat Ash-Shu'ara, ayat 208 sampai ke bawah, yang dimana surat Ash-Shu'ara ini memang turun lengkap gitu ya, langsung lengkap. Ayat 208 itu kan berbunyi begini. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, kecuali telah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya untuk menjadi peringatan. Dan kami tidak berlaku volim. Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan dan tidaklah pantas bagi mereka. Dan mereka pun tidak akan sanggup. Sungguh... Untuk mendengarnya pun mereka dijauhkan. Maka janganlah kamu menyembah Tuhan selain Allah. Nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka menurhakaimu, katakanlah. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah... Jadi... Yang pertama begini di ayat 200, 208 ini gitu ya wama ahlak nabiyyin illa laha mungvirun itu maksudnya begini Nabi Muhammad diberikan gambaran nanti Allah itu tidak akan menghancurkan suatu negeri kecuali negeri itu sudah mendustakan satu peringatan masalahnya adalah surat asyura itu sejak awal isinya itu kisah Nabi Musa kisah Nabi Lut dan lain-lain yang isinya itu sama polanya yang nanti polanya itu secara ringkas akan di, di apa namanya diulas diringkas dalam surat al qamar ya ketika nanti ada seseorang suatu kelompok kaum mendustakan maka mereka ending endingnya pasti akan diazab pasti akan diazab gitu ya ini contoh yang paling gampang di sini begini ini ada kisahnya nabi musa gitu ya kisahnya nabi musa dalam surat asyual itu itu dimulai dengan kisah ketika Musa itu diangkat menjadi Rasul, ya. Ketika Tuhanmu menyeru Musa, datanglah kaum yang Yawwolim itu. Ini dalam surat Ash-Shalol. Dan Nabi Musa berkata, Sungguh ya Tuhanku, aku takut mereka akan mendustakan aku sehingga dadaku sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku dan seterusnya. Itu ya. Nah, lalu Fir'aun menjawab. Jadi kan ketika, ketika Musa datang kepada Fir'aun, lalu Fir'aun menjawab, Bukankah kami telah mengasuhmu? Dalam lingkungan keluarga kami Waktu engkau masih kanak-kanak Dan engkau tinggal bersama kami Beberapa tahun dari umurmu Ini dalam surat Asyara Ayat 18 Dan Fir'aun berkata lagi Dan engkau telah melakukan kesalahan Dari perbuatan yang engkau lakukan Dan engkau termasuk kaum yang tidak tahu berterima kasih Artinya apa? Ini yang diangkat oleh Fir'aun identitas primordial Kesukuan Identitas rasa Loh bukannya kau ini dulu waktu kecil kami yang nangkung Bukan waktu kecil kau itu kami yang rawat dan seterusnya. Begitu kan? Tapi, usah menjawab. Aku telah melakukannya dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf. Lalu aku lari darimu karena aku takut padamu. Kemudian Tuhanku mengaduhkahkan ilmu kepadaku serta dia menjadikan aku seorang rasul. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Oke, engkau telah merawatku di masa kecil. Tapi, engkau memperbudak Bani Israil itu masalahnya. Jadi nggak ada hubungannya. Mau saya ini tadi yang kau rawat ke, mau tadi yang kau ini saya kasih beasiswa ke, ibaratnya kan gitu. Mau tadinya saya ini dibiayai apa kek tapi engkau tetap melakukan sebuah kesuliman Nah, ini yang namanya muru'ah gitu loh. Jadi muru'ah itu penting sekali. Muru'ah itu artinya kewibawaan gitu ya, kurang lebih. Dan seterusnya gitu ya. Artinya begini, nanti kan sama Nabi Musa, itu Firaun debat lagi, gitu kan. Debatnya gimana? Firaun bertanya, "Siapa Tuhan seluruh alam itu?" Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Oke, lalu Firaun bertanya lagi. Apa kamu tidak mendengar orang-orang ini ngomong apa? Itu kata Nabi Musa. Firaun berkata, "Masa Musa itu bilang Tuhanmu dan juga tidak Tuhan nenek moyangmu terdahulu, Gitu kan? Akhirnya Firaun enggak kehabisan akal. Di, di stigma Nabi Musa itu Maka orang yang sebenarnya ya Orang yang ibaratnya kehabisan argumen Tapi kemudian maksa-maksa nyari Ini kemudian kerjaannya itu cuma ngasih stigma Entah radikal, entah teroris Karena Nabi Musa itu Fir'aun memberikan gelar kepadanya Fir'aun, apa Musa itu betul-betul orang yang gila Kemudian kalau kita lihat lagi Ayat 27 eh, Ayat 28 Musa berkata Tuhan itu adalah yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu mengerti. Firaun berkata, "Sungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara." Terus sama Musa ditantang. Tapi intinya begini, memang ciri-ciri diktator itu kalau memang ada yang berbeda paham, ya atas nama perbedaan ideologi negara, maka ujung-ujungnya dia akan dipenjarakan. Jadi pemimpin yang gampang memenjarakan orang itu memang diktator. Lalu Musa berkata, Uh, eh apa uh, ya Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan bukti kepadamu?" Firaun berkata, "Tunjukkan bukti kalau begitu." Maka Musa melemparkan tongkat, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular. Gitu ya. dan seterusnya dan seterusnya. Kisah ini nanti bersambung kepada sebuah festival sihir. Gimana Nabi Musa membuktikan kenabiannya di hadapan Firaun untuk mengalahkan para tukang sihir tersebut. Tapi Firaun tidak peduli. Akhirnya apa? Endingnya endingnya itu Fir'aun dihabisi dengan azab. Nah, pertanyaannya sekarang begini, bagaimana kesan Rasulullah setelah turun surat asy shuara ini? ini jadi masalah buat kita. Sebenarnya bukan masalah uh, uh, bukan masalah surat ash nya gitu loh, tapi ini masalah Rasulullah itu diberikan pesan bahwa pada saat itu orang-orang kafir. pasti akan memerangi Rasulullah dan pasti yang yang lebih pahit lagi bagi Rasulullah adalah orang-orang kafir itu kalau menolak pesannya Rasulullah itu akan diazab. Jadi ini yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan sekedar pesan kosong, bukan sekedar ajakan untuk berfilantrop, bukan juga sekedar ajakan untuk bergerak secara sosial yang kalau tidak dilakukan gitu ya, yang kalau tidak diindahkan nanti nggak ada azab itu nggak ada apa-apa ya sudah artinya kalau jadi ini loh. enggak boleh kita tuh ngomong ya sudah nanti kalau Anda nggak mau ikut terserah ke Anda yang penting saya sudah mengingatkan masalahnya bukan itu tapi sebagai seorang juru dakwah itu harus kita sadar kalau kita itu tidak secara serius mendidik orang tidak secara serius mengajak orang kepada kebenaran jaminan ini azab yang diazab siapa bukan kita orang itu makanya seorang juru dakwah itu yang pertama yang harus dia punya itu itu bukan keterampilan ilmu bukan Yang harus dimiliki oleh seorang juru dakwah itu bukan hafalan yang banyak, bukan kemudian kemampuan bahasa Arab yang dominan gitu ya, bukan. Yang harus dia miliki adalah kasih sayang kepada umat. Karena kalau dia tidak punya rasa kasih sayang kepada umat, maka dia akan membiarkan umat itu bodoh selamanya. Dia akan membiarkan umat itu diazab selamanya. Sebagaimana kata Allah dalam surat syurah tadi. Ya Allah mengatakan, Allah tidak membinasakan suatu negeri Sebelum negeri itu mendustakan Artinya begini, kalau ada disebut istilah mendustakan Orang itu tidak dikatakan mendustakan Sebelum kita menyampaikan Nah kalau sampai kita menyampaikan lalu dia mendustakan Artinya sudah nggak bisa lagi diajak ngomong Artinya kita itu menyampaikan Satu, menyampaikan itu sampai habis Sampai dia itu kehabisan argumen seperti nabi, Seperti Nabi Musa dengan Fir'aun tadi Tapi dia tetap menolak Nah di titik itulah kemudian kita itu harus Serius menyampaikan dakwah agar apa Karena jaminannya azab Ya bayangkan Rasulullah itu menyampaikan kepada Abu Jahal, Menyampaikan kepada Abu Lahab Menyampaikan kepada Ambas Menyampaikan kepada Hamzah dan lain-lain Dengan jaminan Ini suatu saat kalau mereka tidak menerima dakwah kita Mereka akan diazab Maka rasanya beda Rasulullah itu menghadapi Abu Lahab itu Tidak kemudian menyikapi Seperti menyikapi orang kafir kebanyakan Ini keluarganya rasa sayang yang ada Gitu loh yang ada itu rasa kasih sayang, itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 214 ya, Rasulullah itu diminta untuk berdakwah kepada keluarganya yang terdekat. Ini yang kemudian menjadi pesan buat kita. Gitu ya. Bahwa kalau kita memang ingin membangun satu basis dakwah yang berkelanjutan ya, memang harus gitu ya dari keluarga yang paling dekat. Karena memang keluarga yang paling dekat ini nanti akan menjadi modal awal. Artinya apa? jangan kemudian kita itu ketika berdakwah di luar kita mengabaikan keluarga inti kita yang kelak keluarga inti kita itu akan menjadi e, pelindung gitu loh terlepas dari hasilnya apapun itu ada beberapa sahabat kok yang ketika menyampaikan kepada orang tuanya terus ketahuan mereka dilarang masuk Islam maka kemudian sampai saat itu kemudian turunlah surat Luqman hikmah Luqman gitu kan Luqman itu kan ceritanya tentang kalau nanti orang tuamu itu ngajak engkau kafir jangan dituruti tapi berbakti aja kepada orang tuamu maksudnya apa? ya memang harus berdakwah dulu kepada keluarga dulu siapkan mereka agar siap menerima beban dakwah itu yang pertama yang kedua kalau memang levelnya mereka itu masih level-level orang yang harus didakwahi gitu ya ya kemudian mau nggak mau kita turun dulu ke orang tua kita sebagai uh, modal dasar, ini kan kadang-kadang yang terjadi seorang juru dakwah di masa sekarang masih dalam tanggungan orang tuanya tapi Kewajiban dakwah mengakibatkan dia itu curang pulang, dalam arti dia abai kepada orang tuanya, padahal dia membiayai dia itu orang tuanya. Akhirnya yang terjadi nanti orang tuanya itu tidak percaya bahwa dia sedang berdakwah. Karena apa? Do ini ngabisin uang orang tua, tapi baktinya kepada orang tua kok nggak ada. Ini kan yang jadi masalah di kampus-kampus gitu kan. Makanya pesan ini sangat bermakna. Apalagi dalam konteks ini Rasulullah. Rasulullah itu kan gak punya orang tua, artinya apa? Ini dia jadi jadi tanggungan dengan paman-pamannya. Maka hutang budi dia kepada paman itu sangat besar gitu loh. Dan satu hal lagi kenapa pada saat itu di Mekah itu kondisinya memang pemukiman itu berdasarkan kesukuan dan segala sesuatu itu berdasarkan kesukuan yang adalah keluarga intinya Nabi Muhammad. Sangat sangat berbahaya kalau Rasulullah itu tidak memulai dakwah dari keluarganya. Karena apa keluarganya inilah kelak yang ketika terjadi peperangan atau ketika terjadi pengeroyokan dan lain-lain akan melindungi Rasulullah. Itulah yang jadi masalah. Jadi contohnya begini, kalau kita lagi dakwah di kampung, terus kita dipukuli orang segala macam gitu ya, pasti nanti ditanya, wah oh, hati-hati dia itu anaknya Kiai ini, Oh hati-hati dia itu suaminya ini, oh hati-hati dia itu eh, ponakannya si ini, ponakannya orang besar yang begini-begini-begini-begini, ya, ya nanti pasti. orang akan diam, orang nggak berani lagi mukulin kita. Seperti itulah analogi kenapa Rasulullah itu diminta berdakwah kepada keluarganya yang terdekat gitu ya. Kira-kira itu. Allah a'lam bishawab. warahmatullahi wabarakatuh.